0: 白沟那边的包、嗯、啊，十几块二十块，是我卖一百三十八。<笑><笑>那耳钉有的还他妈带着锈呢，哦、<笑>八毛钱一个吧，卖七十八。锈的也发呀？发呀
1: ！我操
0: ！这小饰品呗，是吧？没退了。这么说吧，这类目百分之五十是我们家的，什么概念
1: 、啊？你搜吧，你且翻呐，你翻哪你也搜哪儿都逃不过，啊、对,对对对，逃不过。反、啊、正我这
2: 一鼠标下去，有百分之五十就是你们家的。你、哎、说一聊挣钱，黑聊这
3: 个碎样，哎，操！满脸就写了一个穷字，咱这都没灯，你怎么看着我这满脸？我操你！穷、啊、到<笑>没灯，穷
1: 到他妈录节目没有灯，我、哎、操！我跟你说，黑老师，你一定重用我、啊。突然有一天的时候，咱们后端组可能就要靠种地活着。定制吧、啊，西瓜那么大的草莓。哎,哎,哎，对对对，草莓那么大的西瓜。<笑><笑>欢迎大家收听《话里有话》，喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是小黑黑，我是小郭，我是老于，我是大爷。你们这群垃圾，怎么了？<笑>你以后叫小刘。我<笑>操、啊，好吧啊！今天咱们这个于哥又来了，这是属于大佬级别的啊！嗯，没有没有没有，各个方面都是大佬。嗯嗯、尤其是在这个创业方面，在经商方面，哎，经商方面，嗯，听众朋友们可能见不到咱们这个于哥的尊容啊，但是大家可以呃在网上搜这个朱一丹，于<笑>哥跟他长得非常像，<笑>感觉也很像啊、哎，有点那意思、啊，对对对、嗯。那今天呢，于哥要给大家分享电商创业的经历，很多人啊，呃，尤其是从去年疫情开始，嗯，有大部分的人吧。就开始说，哎，我弄一弄电商，挣一点零用钱，嗯，或者说转一转行，有的一些公司就专门要搞起电商来了。其实起步已经非常晚了，嗯。那咱们就听听于哥讲一讲啊，这个在早期电商这个行业，那些创业人都经历了些什么？主要是想知道他怎么有钱呢？哎，对对对，哎、为什么现在如此的朴实无华且乏味？对
0: ，<笑>没有没有，就是。呃，接触时间比较早，最早是那个我姐啊，先接触这个行业。但是我姐呢，等于怀孕在家，然后呢也得找点活干，然后就做这个电商这行。我真正接触这行呢，还相对晚一些。我是2011年啊才进入这行、啊，哦，也十年了。嗯，对，我是。以前是做音乐的嘛，是、嗯、做了将近六年，后来从福州回来，然后那个在央视底下一个公司做那个音编这块儿。于哥这个整个的这人生经历，以<笑>后有机
2: 会聊一聊，对对对对就是牛逼在于哥把所有的好的点儿。全踩上了，没有没有没有。你说中国金融刚起来的时候，宇哥踩上了，我操！踩完金融，踩零，宇哥踩上，哦，踩完踩零，电商又踩上了、哦。他不当老板，谁当老板？这个剧本到底是谁给你写的呢，哥？没
0: 有没有，<笑>也都是这个怎么说呢？这个机遇，机遇，机遇。最早呢，是我媳妇儿。啊，跟我姐这边弄了一个公司，然后开始做。我那会儿在那个央视那边收入还行吧，嗯，那肯定的，八八九千块钱，然后再加点外活。零几年啊、哦，八九千，呃、对，零呃不是一一零年了，一零年那会儿啊，那不多，不多，不多，不多，不多<笑>，但是就是。有些外外边收入，给人做个曲啊什么的，嗯、一个月能三四万块钱，大概。哦，
2: 那就不要提上班的事儿。
0: <笑><笑>没有没有，那个主要就是积累的客户比较多，当时在福建那些那个歌舞团的那个客户什么的。嗯
1: 、黑老师，你瞅瞅你自己，你玩这么多年音乐，你
0: 可积累个啥？就是、闭嘴！<笑><笑>啥也不是。然后在那家公司呢，挺滋润的，因为那个黑老师也做过音频这一块儿哈就。我不滋润。哦<笑>反正我就是一个自己独立一小屋，是然后那个谁也不干扰，想抽烟、嗯、抽烟，想喝酒喝酒。嚯、哦！反正全公司就我这么一个做音编的，所以就是都、嗯、都叫老师，也都比较尊称。但是有一个很大问题，没有上升空间了，因为你没有什么什么领导在在在在在往上升了，乏味。对对对。然后还有一个呢，就是<笑>呃那时候准备要孩子了啊，所以就是说孩子生下来以后会有很多事儿。当然我们是想那个就是陪伴孩子一直成长。啊、嗯，所以后来我媳妇儿就说：“你回家了吧？说那个电商这块越来越好了啊，嗯，咱们一块儿就是自己弄一夫妻店呗。”我说：“那你得考虑一个现实的问题，我这最起码一月八千块钱社保交着，对吧？这这不重要，这八、个、千<笑>、啊、不重要，不重要。对对对，我说你你你得把这个把这个钱给我挣了啊、嗯！后来跟他说完了以后，一个月一个半月啊，嗯。”就基本上，他能月收一万多了、啊，嗯啊，然后而且是每个月往上增长那种趋势啊、嗯。我说那就回去吧，然后那个带着这些资源，我一边编着小曲一边自己创业，挺美的、嗯，
1: 吃着火锅，唱着歌，抽着
0: 烟，喝着酒。对对对对,对，这点啊，劝大家啊，就因为那是我第一次创业啊，这是第一次创业，然后劝大家千万别把创业想这么简单，不可能的<笑>。当时我从那个公司走的时候，跟同事说。哥们儿啊，那个想几点起几点起，想几点睡就几点睡，自己创业去了。大家都说哇牛逼什么的，早发现没觉可睡。我<笑>操！后来回家以后呢，先了解业务。当时我们做的还不是淘宝，做当当网啊、嗯。哦哦、嗯，当当棍了快。对，现在是很弱了啊，但是当当网确实是当年中国第一个电商盈利的这么一个平台，嗯，嗯非常牛逼。那么他当年最牛逼的是两块业务啊，就是一个是货到付款啊，当年就是网银还比较少的时候，疯狂办信用卡那几年，嗯，首先没有网银，没有支付宝，那么这个货到付款是一个非常好的这种支付方式啊，有尤其有些上了岁数的还没有银行开通那个网银，就是货到了以后，哎，觉得这个货不错啊，再付钱啊这种方式，那么还有一个就是开通礼品卡。礼品卡，因为当当网它最早期是这个做图书的书，像那个就是全国很多这种国央企，还有一些大学这种央企、国企的这种单位，他们会定期给那个员工发放福利啊，比如说图书的，一月给你一百块钱书卡或者两百块钱书卡啊，涨涨知识，然后还有这个像外企的这种福利都发过啊。那、啊、当当网就比较鸡肋，除了书，后来慢慢又开了百货，<笑>又开了那个其他的这个什么3 C 啊什么的、啊、各种东西，所以说有做大嘛。哎、嗯，书卡可以在我这儿买衣服、嗯呵呵，这钱不是自己的就花的比较顺畅嘛。踩的这个点是2011年，那会儿是比较早期的，大家对于网购来说是一个新鲜事儿，还行。嗯、
2: 那会儿我觉得在当当网上买书了。啊，对，退货率是比较少的。
0: 啊、嗯，我可能花个一百块钱买这东西不怎么样，我就扔了，我也不知道怎么退，然后退也很麻烦，是，乱七八糟的啊。大家顾客还没有那么精明啊。嗯，那那会儿最早我们记得特清楚，那个最早我们那会儿当供货商的时候，从那个天意啊，还有浙浙江那边批的一些那个耳环啊什么的，那个、耳钉有的还他妈带着锈呢，哦、<笑>也发吗？呃，八毛钱一个吧，卖七十八。不是、哦，秀的也发呀。发呀
2: ！我
3: 操
0: ，就小饰品呗，<笑>是吧？没退的
2: ，八毛钱一个卖七十八
0: ，我操！没退的饰品确实很暴利。然后那种服装啊、饰品啊都很暴利。然后我们还做很多本啊、笔啊这些东西。文具，文具啊，嗯、这个有的都从百荣那儿批啊。一一年那会儿就赶上一个好时候，就当当网以前是 S to B to C 的这种方式啊，它属于集中，厂家都把这个货送到那哪儿，那个廊坊那边，南五环那边，嗯他、嗯嗯、那边有大库房，就跟京东现在是一样、哦，统一物流，对，统一物流，然后他们在通过当当网的这个自己的物流发到各个客户这个手里头，哦、因为他其实就 copy 的这个亚马逊的这种商业模式，然后后来呢？呃，发现这样集中管理很大的这种损耗啊，就是比如说商家的这种物品丢失啊，很很严重，所以后来就变成店铺形式，就变成 B to C 了，啊，就是说白了，我们商家直接服务于顾客，啊，这样给我们店铺评分啊，就跟那个现在的淘宝什么的是一样的。那那会儿好处是什么？比如说我们这么一个类目，比如说我们做服装这么一类目，才十几个厂家啊。哦但现在一个类目你没有几千个上万个那不可能的。当时我们做的非常早，那造成了我们当时只要上一件货就有人买。
2: 咱那会儿干嘛呢？我操！犯<笑>什么傻
0: 逼呢？你、啊、那会儿是在瞎,瞎他妈玩音
3: 乐。<笑>没有他那会剪片子去了啊，剧组玩毒
0: 的。完犊子！哎。所以那会儿呢，就是可以说是低头捡钱的一个状态，但是我们有很大的瓶颈啊，就是我们在整个商业模式上做了很多调整。第一个瓶颈就是说，我们没有那么多货啊，比如我们做鞋，鞋你要知道那个男男鞋从三九到四四，是这么多个码，歧视我四五的脚是吧？<笑>对，<笑>对，太大的码没有。<笑>然后呢，还有比如说这款鞋有三个色，那你想想。每个颜色每个号都有一双库存的话，我们就要有三十来双，啊，二二十多双吧，二十多双。你要说我再备一些库存的话，那更不可能。嗯，所以当时就有很大瓶颈，我们上的产品就不多嗯，当然店铺可能也就那么十几款、二十款啊，因为我们资金量，你想进点那个首饰，进点那个服装什么的就没钱了，几几万块钱就很快就没了，进货就没了。然后平台是。第二个月给你结账，就是第二个月，要压钱哎，对，要压钱啊、嗯，所以当时就越到这个瓶颈，就是产品不够丰富，但是确实上去就卖掉，然后我们就打爆款啊，有的可能卖的比较多、比较好啊，进货率就比较大，但是厂家又会出现问题，因为有时候厂家这边断货了，就有很多的这种问题。那我们当时还有第二个问题就是资金，你的买卖做的越大，你的那个货压的货款也就越多。对，囤货嘛。所以当时我们想的办法就是现在的，其实就是前几年大家就是想说的一，一一五年吧，大家做的一件代发的这种模式。哦，当时我们就去淘宝找货源啊，淘宝找一些比较便宜的，比如这个衣服卖80、嗯、啊，当当这边我就卖一百六或者卖一百八啊，翻一倍，翻一倍呢。然后我当时我就跟那个店家这边聊，嗯，我说这个我这边买完了以后。地址和信息，呃，就是电话啊，能不能改成我的名字？就是发货的电话啊、哦，啊，改成我的名字，哦、
2: 就一件代发呗
0: 啊，就是一件代发嘛、嗯，他们给发货呗，他们给发货。但是当时可能好多人不懂，有的商家说你们家骗子吧，他说我，他说你要几件，我说就要一件，他说便宜吗？不便宜，我说就你卖多少钱，我就就多少钱买你的就完了，你就给我发货就完了。嗯、有人就琢磨不过味儿了。嗯哦<笑>当然就这么着聊聊聊了好多啊，聊了好多商家，这样首先我们的品类就多了啊，产品种类就很多啊。当时我们最多的时候，一个店铺上了三千多款产品。然后第二个资金问题，当时我们就用信用卡，无限的去拿大额信用卡，比如说十万的、五十万的
2: ，哇
4: 、
0: 哦、啊，因为信用卡也是第二个月还嘛，结账之前把这个信用卡再还上就行了，所以当时可以说是。空手套吧，所以就说当时就是用这种模式
2: ，这就是信息差嘛。你说现在都在玩、哎，大学生们都在玩，玩什么呀？就是那个咸鱼嘛。嗯，咸、嗯、鱼大家都在上咸鱼卖东西嘛、啊。然后大学生挣什么钱？大学生挣邮费？咋挣邮费呢？我这边开着拼多多，跟于哥那一样啊，拖鞋九块九包邮。我闲鱼上免费送，比如说一百个闲鱼币，两百个闲鱼币我送你，哦、但是你得给我十五
0: 块钱邮费、这个呵呵
1: 。那这个我觉得跟于哥这个相比起来就差太远了。呃、是空手套
0: 在我们经营的过程中，有很多的厂家都倒闭了，死掉了。我们其实也跟现在这网红时代似的，我们可能也是其中一个小 K O L，、啊、有的大网红也倒下了，嗯、<笑>有很多的这个这个问题在里边。他们最大的问题是在库存上面。压了很多在库存上，但我们没有库存，我们的库存是在厂家那边。我们只是只不过是把他们的产品的图片搬到这个我们的店铺里边，这么着去售卖。但这样就存在一个比较麻烦的问题，就是沟通问题。你比如说，我今天我上了这个这个这个产品有货，对吧？等我卖出去的时候，厂家没货
1: 了啊，有可能。或
0: 者说厂家说那个得换个别的颜色，所以中间就有很多沟通成本。说白了，我们就是中间商。我们要跟顾客说啊，这个号没了，或者这个这个这个款式没了，能不能换一个款式？这是一个问题。另外一个，比如说，因为那会儿还是支，就是现在一样，支持七天无理由退换货。嗯，那么退货的时候，你有时候就要跟商家去商量能不能退，有些东西就要解释。当时淘宝还没有七天无理由啊，最早是那个京东还那个当当这边推出七天无理由退货，就保证正品嘛、啊。那当时的顾客也特别可爱，有的顾客还说啊，我知道这款是那个淘宝才卖八十，你这一百六，你这肯定是正品，哈哈哈特别可爱，脑子有包、嗯。当时呢，就是我们招了很多人，没有工种、运营啊什么这些东西，在我们那时没有那个概念。当然就是你会不会打字。啊、嗯，会不会电脑 ？QQ 会不会聊？那会儿还用的是 QQ 呢。只要会打的速度还可以，沟通没有什么障碍，就进来啊、嗯
2: ，就当客服
0: 。呃，就是客服，跟厂家、跟顾客沟通的这么一个人。啊，其实我们不需要运营，现在好像都有公用客服
1: 了
0: 。嗯，对对对对
2: ，那、就、一、是、客服管你好几
1: 家的。对对对对对
0: ，<笑>所以我们那会儿就是。就是开了好多店，最多时候开了十一个店吧，啊，注册了七个品牌。最早特别逗啊，最早我们在当网开店的时候需要资质，那会儿一般纳税人的资质啊，那个需要注册这种公司。我们注册完了以后，还需要什么呀？你需要品牌授权啊。品牌授权怎么办？<笑>我们当时特逗，去那个百荣跟人吹牛逼去，啊，说我们那个要在天津什么黄金大厦那要开一个专柜。当时就是这些那个，就是这些品牌方看不上这个电商
4: 啊
1: 、嗯就是，他们
0: 还认实体店，哎，就是全都是实体店专柜这种的。所以你我们谈了几家，人家是不搭理你。嗯，后来我们就就,就干脆就就扯谎呗，我说我们在那个天津那边要开一个专柜啊，然后开多大多大规模的事儿事儿，然后我说你先先得给我那个授权，授权完了以后，这个商场才给我们开这个专柜的特权，就这么着骗。骗那么几个，然后拿回来以后 P S， 靠骗，靠偷袭，授权，比如授权给天津什么什么什么那个大厦什么的专柜，然后使用我们的商标，把那字改了，授权给什么什么什么什么网,什么什么网、嗯，对，然后这么着，一开始特别不容易，上那个当当网了以后，后来京东什么都上了以后，结果我们卖的特牛逼。<笑><笑>我们就怕那厂家，我操，没在这儿开过，我操，怎么弄你啊、哦，我操，给人家招来了。我们就担心了一两年，后来我就赶紧注册自己商标，赶紧就用用了两年时间，就赶紧替换过来，就这么着，慢慢慢慢慢，你因为你遇到问题，你得解决问题。我看他们后来也开了这个旗舰店了，啊、呃，那会儿我们已经下了这个商标已经下了好几年了，呃、对。给人开了好几年假的<笑>，
2: <笑>其实也不是假货，是真的。对对对对对,
0: 对，这货我们那会儿都是货到付款的还好一点，就是全都是从厂家这边，就是比如淘宝那卖五十，我直接顺丰过来，因为我货到付款，货到付款要到北京发货，那我就最快的时间发一顺丰到我这儿，我贴上我的标签打上我的包。然后发到这个当当那个物流里边
2: 、哦，那挺累的，这还不是一件代发，不是、嗯、这个
0: 货到付款是没法一件代发的，就等于我先买一个，我再给人寄一个。但是他那个像礼品卡那种线上销售的，我们就可以直接从厂家那边发了啊。两种方式，货到付款这个呢量大，占我们整个业务百分之七十。其实真正挣钱的，就是就一年的时间，呃，基本上把这十年钱都挣上了。我、哦、操！<笑>对，因为什么？那一年就是快速扩张嘛，我们找到一个好的途径，别的品牌专卖店就七八十款，我们一下三千款。这么说吧，这类目百分之五十是我们家的，什么概念、啊？你
1: 搜吧，你切翻呐，你翻哪你、嗯、搜哪都调不
2: 挑不我家，对对对,对，挑不光。反正我这一鼠标下去，有百分之五十就是你们家。<笑>
0: 那会儿他妈的，当当那小二给我们打电话说：“哥，上个活动嘛。”我说：“哥，没时间，不上，
2: <笑>不理你。”啊<笑>，你让
0: 我免费上，我都不上。现在我的，现在小二养成什么样了？牛逼着呢！现在，嗯，那会儿都是都求我们，那确实每个月销售额都是销冠嘛。我最后退出的时候。我们家还是排名前十啊、呃嗯，最最厉害的是排名前三嘛。天天我们的干的活就是传图，传上图就卖，传上图,图就卖。我们那边随便一客服，你想在零呃不是一二年的时候、呃、随便一客服一月挣个一万一万二三很正常
1: 。我操！我操！我想想我一二年挣多少钱，我一二年甭
0: 想，你还不如人一客服呢。不如不如，不如<笑>
1: 我现在都不如人一客服，我操！嗨<笑>。
0: <音>然后那会儿怎么说呢？就是为什么我们能挣上第一桶金，就是因为早啊。嗯，这个时候就是很多的这个商家呢，他们还没有觉醒，觉得那个电商什么玩意儿，就这时候才挣钱。那时候我跟我好多哥们儿说：“我操，赶紧做！”我说：“我给你们开店，你不会做，我帮你弄。”我哥们儿说：“我操，什么玩意儿？你这别不务正业
2: ！”就我那会儿想过，你知我想开店干嘛吗？啊、oh. ，卖成人保健。操
0: 、哦，发、啊、是吧发，这真的发大发，绝
2: 绝对发了,、啊、发了。但是就是说，那会儿最好说得跟一个一个医疗一类的东西、啊、挂钩。对，你他一开
0: 始办照难，但是那挂着、那个。一开始也没什么照，都不齐
3: 全。我一哥们儿那会儿真开了一个，就在一二年啊。我们不都是程序员嘛？对，对我们来说，做一网站不是手拿把断吗？是，就不合法吗？对啊，一哥们儿当时就开了一个网站，就是卖成人用品，后来还卖挺好。后来那哥们儿就回老家，就直接就是就是做这生意了。我国发货进去了，操<笑>！这是合法的呀，对、哦、
2: 吧<笑>、啊？那会儿主要是匮乏，就跟刚才于哥说的，你匮乏，你网上一搜就这几家。对，嗯、那你不发谁发呀？对，操！其实就是信
1: 息差
3: ，信息差
1: 。你就跟人说这东西一百八，他没法判断，<笑>他比不了价了。那会儿，对，咱就算说刚才于哥举那个例子，说有一天我到了天意。我看到同款的一个首饰，压假的。对，这八毛，我操，我这七十八，我绝对要相信，这他妈七十八买的一定比他这八
0: 毛这强。对，心理嘛。当时呢，就是说，确实是国家法律各方面没跟上，然后行业又飞速发展，嗯，所以很多的就是像我们这种。前端的这种先行者就捞着第一桶金了。瞧你起这名字，黑老师后端，
2: 完犊、嗯、<笑>子
1: ，完犊子，我连给都吃不着。我刚
0: 才忘了
2: 说了，
0: 于<笑>哥还踩着一个
2: ，嗯，机票哦，跟郭一样、哎对哦，对，机票我没
0: 踩上啊、嗯。机票我是就尝了几个月先，其实我觉得那也可以了，那也我觉得有比机票好吃的、嗯嗯。对，我当时特逗，在天通苑那边嘛。有一个那个小孩儿，职高毕业，玩魔术的，不务正业，那个那个小崽儿，一看就是，那个、也就是二十、嗯、二十二十三吧，啊，自己开了一淘宝店，后来不到一年时间吧，嗯，在魔术这个道具类，然后排名第一
1: ，卧操
0: ，然后人在国外都有工厂了，哇、哦。这小孩当时员工得有三百多人，就那么一小孩我去！我一看，发展太快了，好多都是在天通苑起家，因为那边那点那个房租便宜啊，群群居比较比较方便，而且房子也大。然后那个还有一个就是从河北廊坊那边那个进包啊，廊坊的包也挺有名的，白沟那边的包啊，十几块二十块是卖三十九，量大，一天大概出个一万多件。哦、<笑>我从他那儿二批，我说给我点吧。运费他说是五块钱，三十九减五给你三十四了。我说行，我卖一百三十八。<笑>我记得特清楚，就是我那会上京东，京东因为他那个好多都是学生买数码的嘛。从八月十号开始，嗯啊，一直到九一号，九一号马上就没有订单了，一开学就马上没有了。但我那个卖一百三十八那个那个那个包啊，我们当时有七十多款，每天订单几乎是一千多单
4: 。哇！啊、操操
0: 你想一个包我就挣一百，这还只是包啊，还有别的呢？还有别的，一天十万，一天、嗯、一个品类啊、嗯。对对对。然后那会儿卖雨鞋，那个我看那个就是好多那个网站上没有卖雨鞋的啊。嗯。我印象中，我操，以前咱们都是老板那种、个、雨鞋，都是特别小。后来就说长大了也没人穿雨鞋了。但是后来我一看，那个天猫那边什么的，淘宝有卖的，十七八一双吧。然后那个好一点的，三十多块钱，我直接卖一百五六啊、哦。然后那个十七八，就那种老版那种白色的那种雨鞋那种的，啊、哦，或者洗车那种雨鞋，我就卖九十九。就是那会儿呢，就是有好多的这种集团采购，因为他认你这个网站，嗯、然后觉得你这是正规，然后就从你这边直接、嗯、直接走。觉得你这
2: 是真的。
0: 大批量的，比如员工的这个套装，嗯、然后那个员工福利都从那儿走，所以当时确实是有很多的这种机会在里边，但后来后来就开始严了啊、嗯，后来就是要求品质服务了。首先货到付款，嗯，要求48小时内要发货，不发货的话就罚钱。你想，我们从比如四川那边邮的鞋到北京的话，最快最快也要24小时，嗯啊、嗯，这就算快了。它顺丰是分上午下午发货。上午发货，比如说他中午之前发发出来的货，有可能明天晚上能到你这儿。嗯，但是他要是下午发的货，他有可能就是后天到了。那后天到的话，就赶不上我四十八小时。我要超过这个四十八小时的话，平台要罚款的。嗯、哦。所以当时我们就咔嚓一下，就这把这个业务给停了。那等于公司百分之七十的这个这个这个业务就断
2: 了。这小哥，我现在肯定就是厂家集中在哪儿，我在那儿弄一办事处。嗯、uh, ，直接在那地区直接就给你发了
0: 。对对对，那会儿还是比较顾家的嘛，所<笑>以<笑>当时就是平台隔三差五就变，一变的话，我们这些商家就特别惨。比如说开票，嗯，然后需要增值税票，以前比如说百分之五的那种小规模或者百分之三小规模都可以。嗯后来要增值税票百分之十七，那我只能羊毛出在羊身上，我只能加在那个产品里头。
2: 您产品加的够多了，那只能再往加<笑>、嗯
0: ，还加。而<笑>这个整个的局面从一三年啊，一三年下半年就开始不好了啊、嗯。平台扩招那个厂家进来了好几千家，一个类目甚至就一千家竞争，然后甚至有好多我们的那个。淘宝供货的厂家都跑过来，那完犊子！在淘宝上卖五十，我这卖一百，还还还可以。我在当当网这儿也有五十的、一百的，那人也不傻，对吧？嗯，慢慢的就冲击了，因为货源毕竟不在手里的。其实我们在这儿做的最大的问题就是手边没货源，没有一手货源啊、哦，所以有很多问题。他们很多就是在厂子边的这些。做电商的那个确实挣了很多钱。黑老师，赶紧办一个吧，把
1: 我派过去。有啥好的呀？到那儿偷摸喝酒去、啊，
0: <笑>新疆吃盒子
1: 卖棉花去
0: ，捡石头去。我<笑>
1: 操！现在也没得捡，都捡干净了。还能捡着？嗯
0: 。一三年以后呢，就是开始大下滑，然后政策、品牌，包括正规化，包括这个各种这种法规都出来了。那这个时候就是整个就开始大裁员。这时候才有运营，那么运营主要就是说节省成本，成本节约到什么程度？比如说这个袋儿啊，这个包装袋儿本来可以装两个小鞋盒，对吧？那我们专门为这小鞋盒再订一批包装袋，能省一毛钱啊！但是你量大，一天我比如说五百单。对吧？一毛钱我就一天就五十啊、嗯嗯！你别看那个小的东西，它积累成多嘛。包括那个我们开始优化页面啊，优化产品图片，有的是自己去拍摄了，然后也开始慢慢的往正文化去转。但是后来就比较麻烦，因为品牌虽然自己有，但是货源没有，就是还是没有自己的工厂，所以就越来越那什么了。跟在座的这个还有观众朋友说一点啊，就是。嗯做什么生意一定要有利润啊！我们之所以没死，而且挣了一大票，包括最后我是，呃，一六年十二月份我出去上班了，就是直到干到这个店铺已经确实养不了家了，就不行了。从以以前挣挣挣挣好几十万，然后到后来挣几千，落差很大的啊，竞争也很激烈。为什么能持续这么多年？就是跟利润利润有关系。你比如说我一天。我就卖十单，但一单我挣一百，我比那个卖一万单一单挣一块钱的要轻松得多。对,对，对对,对对。就是我可以很自豪地说，我们家闺女是很幸福的啊。就是我等于从我们家闺女出生前，一直到上幼儿园，等于这么多年就是一直陪伴她、嗯、啊。因为我是在家办公啊，在家办公，然后陪着孩子，没事就带孩子出去玩，这样就一直陪她成长。后来就是司机就发达了，可以无线上网了。然后去东北老家，一去去仨个月，带个笔记本就去了。我一天就卖七七八单、十几单，够吃了，一天一千块钱。就去您太太家是吧？哎，对，去我老婆他们家就度假去，去哪儿都不耽误。嗯，我突然
1: 想起一个词儿来，经济自由，时间自由。这不就是咱于哥吗？<笑>财务自由啊，财务自由<笑>没有没有，财务倒说不上自由。<笑>你看，这在我节目里
3: 叫什么呀？潘驴邓小贤哦，
1: 对对对对对，于、啊、大官
0: 人。<笑>我记得特清楚，是15年的时候，然后看北京频道开始说啊，电商现在很挣钱，很多那个淘宝店铺什么的，这个都都都起家了什么的。所以大家可以知道，就是当你一旦看新闻上
1: 、嗯、或者各个
0: 媒体上宣传这个已、嗯、已经是挣钱了，那说白了早过去了，过劲儿了，过劲儿了。就像现在网红是一样的，嗯、哪儿都说网红挣钱，早没气儿了
2: 。对，这不光是咱们这儿。说前两天采访那个日本小学生，嗯，你以后想干嘛呀？好多都说 YouTuber， 最后想当网红嗯，当然了，这跟他们经济萎缩也有关系。
3: 哎、你说医疗挣钱，黑聊这个碎样，哎。
1: 操！满脸就写了一个“穷”字，咱这儿都没灯，你怎么看着我的满脸、啊？我告诉没灯，穷<笑>到他妈录节目没有灯！我操，这<笑>老安玩
4: 坏了吧？<笑>那是为了省电。对，原来是这样
2: 啊！就这录音室这灯，自从上次录邪事被他们给录录灭了以后，我让建叔给我换，建叔
1: 跑路了！我操，<笑>建
2: 叔给我拖了得有俩月。关
4: 键是建叔买不着那东西，他让建叔买一个 0.5 五瓦的，抠
1: 他妈死你<笑>黑老板！我
3: 操，不至于吧、啊？我不是那种人。这录鞋是能把灯给录坏了，那我们天天录《火神有道》，是不是哪天就穿越了,、嗯、了？灯坏算什么呀？咱们哪天不琴都录炸
1: 了？要是按这么说的话，郭哥，咱俩要老录按那人，估计。也挺危险，我操！你们可能就有柯南体质、啊，会变小吗？我、啊、操！<笑>哪儿小都行，哪儿小都行，腰以下不要小，省得过个老凡尔赛
0: 、啊。查过了，查过了，咱
1: 们听于老板接
0: 着说。嗯，怎么说呢？这第一次创业呢，收获很大，不是不是说金钱上的
2: ，我<笑>说的就是金钱。上的。<笑>对,对,对,对对对。对对。但是都挺大、嗯。确
0: 实很累啊，基本上就是说，跟我一开始那个梦想是不一样的啊，就基本上是。嗯啊一般我记得那会儿是两三点钟睡觉，然后早上六点钟就起来了、啊哦，因为你要知道你的每分每一秒都是在挣钱的，是你在抢钱，这是一金矿在挖。要我现在反过来说，我那会儿还不够努力，真的啊
2: ！我要
0: 现在按现在这种思路的话，能够挣好几分。那你可
2: 能就不坐在这儿了，那就猝死了。那会儿他就说
0: 我一分钟几十万上下，跟你们几个录什么破节目？<笑><笑><笑>所以就是就是通过这次创业，我发现，就首先一个道理，就是说，第一，真的挣钱的道儿，没人告诉你，不可能天上掉馅饼。人家说啊，这挣钱你就去挣
2: 了，您告诉人家，人不信呢。
0: 对呀、啊，你也听不懂，<笑>所以真正你懂了，这事儿已经过了。是、嗯，所以我就说这是机会。然后大家呢，就是平常就说这这挣钱，你千万别信，因为他都知道这挣钱了，所有人都知道了，所以对对对，这是不可能的。对对对第二个就是创业确实很艰辛，而且很辛苦。我终于知道这些大老板为什么那么多的这个工作，对吧？还有就是，就是这个创业给我带来一个很大的这种感触，就是我后来不是又出去打工去了吗？嗯。那么，对于在自己在职场上也是一个很大的这种优势，因为我了解老板是什么一个想法，嗯嗯嗯，我也了解员工是什么想法，嗯，我从底下打包、做美工、当客服。然后财务什么什么都做过，我也知道老板的压力和心理，对吧？所以就是说在职场上如鱼得水吧。因为你作为中层，比如总监或者什么的，嗯，你要知道上面的意思和下边怎么去沟通啊，这两方面是一个润滑剂啊。但是很多人是。不知道上面是怎么想的，因为没有经历过啊、嗯。他以为是怎么想的？对对对对对、嗯，其实老板都
3: 挺抠的。<笑><笑>这一面试去，老板说：“你能干什么呀？你想让我干什么呀？哪个岗位我都能干。那你来我这个
0: 也行。<笑>嗯”对啊，你看我那会儿挣四五万的时候，给员工才那个，就是刚进的员工啊。一千五，后来人力就是涨了嘛，涨到三千五，就是基本工资嘛，不说提成啊、嗯，就说这些东西。那我挣的肯定是最多的，大家都说我挣的多，那我这个压力还大呢，对吧？是每个月的、这个，这如果说没有这个信用卡这个撑了的话，这个每个月上百万的这个亏空，对吧？这个压力、资金的压力都很很大的。创业还有一个最重要的问题就是，我现在总结。呃，当时为什么做死了啊？就是因为还是做的是一个作坊式啊，嗯，就是低头捡钱不学习，所以为什么老板都要去学习？最起码抬头看看市场都变成什么样了。嗯，当有一天你发现哎钱少了，一抬头一看机会过去了。其实我如果说后期请一个高管来去管整个公司的话，自己去。跟这些大咖位级的人去混去玩的话，现在肯定一直是那个在往前走的，就是因为断档了，嗯，所以这就是有点就是小小家子气了，就是只顾眼前事儿啊。那所以说，这个也是一个血的教训
2: 。那于哥觉着这电商还有机会吗？
0: 电商啊，现在是这样的。那天看了一个分析报告啊，就是咱们全中国的这个用户啊，嗯，手机。每天碎片时间啊，是在六小时左右，就是你甭管是看短视频啊，去听什么东西啊，啊加起来，嗯、啊，你把你把你平均是要占六个小时、嗯。那么也就是说，这六个小时，用户拿手机看的内容或者用的这种应用软件也好啊，这个谁能留住顾客时间越长，那你的商业价值也就越大啊。嗯、大家可以从这方面去考虑，就是我只是说从一个细节。那么未来发展，我觉得是这样的：一个是人工智能那块儿，这太高端了；人工智能，那 m to C 加人工智能，我的我的结论啊。M to C，M to C 就是工厂直接对个人。我以为麦当劳呢。M to C， 那是 M C。<笑>一开始淘宝是 C to C 嘛、嗯，就是个人对个人，然后那个 B to C， 商家对个人 ，M to C 就是厂家工厂。你今天要件衣服、嗯，直接一个订单过去了，人工厂咔嚓一开机器给你做出来了
2: ，那就是成本最低，
0: 它没有中间环节。倒买倒卖不好干了呗？哎，对，没有中间商，以后一定没有中间商，赚差价啊！你看直播现在就是没有，直<笑>播直播现在就是越来越没有中间商了，直播,直播就直接把厂家砍到死，嗯、把<笑>对啊，
1: 厂家都死了
0: ，真的很多厂家就死了。<笑>真的砍的确实是很价格很低、嗯
1: 。对，上回这个于
0: 哥不聊过吗、嗯？啊玩厂家这帮直播的。对对对，嗯、那以后有多少人失业啊？这就是后边的问题了，就是社会进步以后，工种要变革。嗯，对吧？那具体这个国家其实能不能达到这个，就是。人工智能其实早能了，你想那个以后工厂都没没有人工了，都是机器人，那当然二十四小时开干，对吧？就业率怎么办？嗯，对，那你,你其他人干什么？我我看过一个那个科幻电影，他逗。其他人来制造机器人。<笑><笑>我看过一个电影，他逗，就是那个我觉得挺现实的。有时候看电影，科幻电影是他是在研究未来社会的一个。对对对，他就是未来以后人都是什么？人上班就是看电视啊，看各种广告。然后去攒那个攒你的这个钱，
2: 广告费是
0: 吧？对，就是你用户只要用时间，呃，花你的时间，你的时间是最宝贵的，用户是最宝贵的。你花你的时间去看这个产品或者看这个商家，你就是在挣钱
2: 嗯，对对对对对
0: ，对你现在其实广告不是也是这样吗？谁的 k o R， 比如说哪个网红一千万的粉丝，他做一个广告可能就。能拿个几百万的那个广告费，为了什么？就是让这一千万粉丝能看到这个广告
2: 。其实最早有互联网的时候，有这么一个网赚的项目，就是看广告啊、哦。它会有一些网页插件什么的，你装上之后就一直挂在那儿显示广告。嗯、哦哦哦，然后呢，你显示多长时间会有多少多少钱，包括看邮件广告什么的。我研究过，糊口都够呛呵呵呵
3: 。那会儿我零几年的时候啊，差不多零四年。那会儿上班的时候也是程序员嘛，那会儿还叫美工呢啊，前端程序跟这个设计一块儿。那家公司一个项目是什么呢？就是看广告打电话。在那时候，就是说大家手机还都上不了网呢，基本都是打电话、嗯、啊。是怎么样的呢？就是说你通过网络看广告，比如说你看十五秒，这样呢，你可以积攒一个，比如说三十秒的电话时长哦。然后等你需要打电话的时候呢，你带上耳麦，然后拿上那个那跟电脑
0: 连好的麦克风，就可
3: 以打电话了哦。就看广告换时长卖广告换时长，
0: 对。现在也有，就是看那个什么快手啊，多长时间，然后可以给你领红包、领、哎、红,红包什么的
2: 。微视也有、嗯，就是这些。他就是
0: 留你时长，他最后他的那个到年底的时候有有很好的数据给那个投资方看啊。比如说我留长时间多少，嗯、包括玩游戏啊，你死了之后看一段
1: 广告，领一个复活币。嗯对，你可以跟着这关接着打、啊。你不看，你可能就要从头打了、啊。还有那走路的啊，对对，走路走出买菜钱
2: 来，你走一试试，我看看，走死你！嗯。不过现在都那弄那,那摇摇乐，那对，我看那个做电商的公司都是桌子上一排啊，全是手机在上面摇。对对对对对，我也不知道摇什么的啊，但是经我判断最直观的，一是摇那个朋友圈的那个步数啊，因为他投图都是广告。好，每天都要摇到第一位，哦，这样我摇到第一位之后，你一看这个走步就全是我，嗯，啊、嗯，摇走步呢，我估计摇不出多少钱来，我觉得，嗯
0: ，我预测就是咱们整个国家还会走向呃一半的以前的一条路，就是计划性经济，嗯，计划性经济，其实这些东西我就不报内幕了啊，就是国家在有大的动作、嗯，因为你看啊，现在市场竞争这么激烈，会有很多浪费，啊、嗯，有大批的浪费，对吧？比如说。产品上的浪费，人工那个人工上的浪费。如果说我一个人定制化的话，以前的衣服你看啊，嗯、以前有 M 号、L 号什么的，现在慢慢的往私人定制化走。那么以后一定是未来是定制化，定制化谁来完成？人工是贵的，那么人工智能是便宜的。那么所以就是说，以后的会有大数据的这个反应，比如说今年中国一共会，呃，吃多少粮食，有多少的这个布料什么这那的，它都会有一个。数据判断啊，然后会根据这个去下订单，这样的话就会有很好的这种效果。比如说我南方专门种棉花，然后那边种什么什么大米什么的，不会浪费，会集中那个国家的财力去做了一个事情，避免过量。对，避免过量，嗯、更多的是往出口走。一带一路，啊、虽然是市场没有那么竞争那么激烈了，你看现在其实也。慢慢垄断了，嗯，是几个人合在一起垄断，对对对，一
2: 个人垄断那就犯法了
0: ，对对对，嗯、所以未来的商机就是回家开工厂嘛，嗯、<笑>
1: 回家种地也行
0: 。佳哥的学历又派上了用场
1: 、嗯，我跟你说，黑老师你一定重用我啊、嗯！突然有一天的时候，咱们破弹组可能就要靠种地活着了，<笑>定制吗？是不是西瓜那么大的草莓？哎，对对对，草莓那么大的西瓜，
4: <笑>花生那么大的芝麻。哎
1: ，说回来，就是很多的这个产业吧，现在不这么分了啊。当时这么分，什么第一产业、第二产业、第三产业，嗯啊，现在不这么分了。但是说，作为农业来讲，像于哥刚才提的，如果说有一天还要进行这个国家统筹计划的话。其实农业自己自身是一个闭环对这个特别好。我种完我自己吃了呗。他说
3: 半天就是想你重用他，<笑>你、哎、对对对,对、哦。对对对，你
1: 重用我就好了。重用你，重用你的、嗯，你别给我种地上就行。<笑>再说了，你都一哥了，还怎么重用你啊？<笑>我觉得这个后端组虽然说现在啊，咱们连灯都点不起，但是以后咱们的发展是上不封顶的。作为一哥，也依旧有更多的这个精力为后端组付出啊，这是可以的。哦、哎呦
3: ，这中心表的<笑>责任和义务是吧？对对对对对，上去啊，拉高一下自己
1: 。是，于哥刚才说这个电商，咱转回来啊，转回来说，说说正八经的、嗯。现在呢，依旧有很多人想靠这个。啊，不能说致富吧，也不能说创业。嗯，想靠这个补贴家用。我们家领导家嫂同志啊，嗯，哎，也做了不少，在某鱼上卖一些孩子穿过的衣服、鞋啊、哦，小孩
3: 的衣服、鞋的、衣服鞋、玩具玩具，对对对，比如说小自行车什么的，这确实是你家里留着也没有用，也
1: 没有用。然后呢，也有人有需要，对，婴儿车嗯，等等这一系列的。卖出去不少，刚开始啊，我觉得，哎，我操，真不错，补贴呀，对吧？后来有一天
2: 你回家发现只剩床
1: 了，<笑>这我都不在乎，这我都不在乎。但是我发现了一个，呃，我算了笔账啊，哦，是这样，就是你觉得这个东西，当时我四五百给孩子买了一双那、这个，好比说啊，嗯，小号的詹姆斯，嗯，很贵，当时就觉得、嗯、不行，我得嚣张一下，过年给孩子买一双，是膨胀了、啊，膨胀了，嗯、然后。孩子穿不了了，嗯，两百块钱卖了，你觉得不赔？嗯，我孩子还穿了一年呢，对对吧？你扔了也是扔了，嗯，你送人，人家说你送我旧的，人可能也不念好，对，还送个鞋，嗯、不送,还送个鞋不能送啊？对，没有也没有送鞋这么一说的呀，是吧？那我两百块钱卖了，你觉得不赖？嗯，慢慢的，哎呦，卖这个卖那个，家里东西旧货清一清，有一些钱过来，嗯。怎么都觉得是好事儿，但是有一天我幡然醒悟，嗯嗯，说说这个事儿有问题。首先来讲，从钱上算，你怎么都是赔的，对啊，这没毛病吧？那有人说，那我这个利用无法这个在使用的东西创造价值、啊、创造价值好像又没毛病，没毛病、啊嗯。当你个人去运营这些东西的时候，个别性买卖很可能还比较简单。当你形成一个习惯性的时候，你所投入的那些时间、那些精力，慢慢的你就会发现，这不是你用。工作之余、生活之余可以完成的了，这个投入相当大。真是要把你们家都卖了吗？倒不是说把我们家都卖了，因为咱们个人做一件事儿，黑老师好比说啊，嗯，我有一个东西匀给你，这好办。说操，嘉哥，你这东西太喇哈了，这东西没法使。我说行，黑老师你给我还回来吧，你给我送过来也行，我去你家取也行。但是。就像刚才于哥说的，整个现在退换货的过程啊，你跟人沟通的这个过程，嗯，还有当你批量太大的时候，嗯，脑子里捋的这些东西，嗯，你核算的这些成本，你就会发现，直接影响到了你的生活，还有你的工作，还
4: 不如给它扔了
1: ，真的还不如给它扔了呢、嗯。我举一个真的是实例啊，可以捐
4: 灾区，
1: <笑>啊，对你真不如捐灾区啊啊。
2: 对
1: ，我给你举一实例，家嫂最疯狂的时候，嗯，当时就是在这个。咱们这北京这动物园冻批啊，啊，不是已经有传闻那会儿说要关了吗？啊，家嫂去那儿准备说捞上最后一笔，包括天意要关了的时候、嗯，他也去准备捞上最后一笔。嗯，这个去冻批呢，有一个特显著的特点，就是你说你拿货，人家不干不搭理你。对，你也甭说你拿几件，你要拿拿全码。哦，说咱哥几个身材体型差不多。说我拿十件，不管用。你十件都拿叉 L 的不行。从 L 到三叉，你都得拿，人家才给你这件。对，那那时候家嫂就拢了一批这些东西，然后又到天意拢了一批，确实便宜，卖这串那串什么东西，当时好几百，后来就十块钱一条。再加上自己家里的那些旧货，确实又是商场买来的，而且家嫂很仔细啊，包装盒、小票都留着。嗯，他就觉得啊。我能赚一笔，到后来就是已经到一个什么程度了，他在家就离不开手机、电脑，嗯嗯，根本就没工夫，工作也没法上。他在单位也是弄这些，对，到家还弄这些，那我就不乐意了。我也得上班啊，我上班还得帮他弄这些货，然后还得带孩子、嗯。那会儿孩子还小，就是差不多刚断奶，我那会儿还得给孩子喂奶，就所有的时间全被这些商品、这些破烂占用了。还要挣钱了呢？理解，理解。可是黑老师，你知道，你挣这个钱，我举一简单例子，嗯，你给我一活儿，今儿佳哥出去跟我打一灯去，嗯，我干一天也挺老累，五六百到手了
2: ，嗯，至少吧
1: ，至少吧，对吧？嗯、那可能要是干到半夜，黑老师还得给我加点还得管顿饭，嗯，对我这一天要说咬着牙照死了干，八百到一千我能挣着，可是你在家你核算一天我抛去成本挣的钱。你坐在电脑前打，睁眼到闭眼十个小时，你挣不到一千，嗯
2: ，这是
1: 不可能的。而且你还回家，肯定看着
2: 他就烦。没错，但是这钱可以天天挣啊！您灯可不是天天打
1: ，有这么算的。但是经历完这些之后，我就发现一个显著的问题，嗯，你的那些存货，那可是你前期压了钱的，嗯，你跟咱于哥说这情况不一样，就当时于哥也有压力啊，嗯，人家有那些信用卡还贷什么之类的。我真的跟大家讲，囤到最后就是半卖半送。原来、啊、不
4: 值钱，卖不出去。对，卖不出去。媳妇儿一柜子衣服呢，知道吧？嗯，我都让人家卖三年了，一件没卖了、啊、对
2: <笑>的。一张一张拍照
1: 片。哎，他妈衣服都
4: 从那屋子里堆出来了。对，那衣服已经进不去了
1: 。真是这样、嗯。你卖这东西，咱说实话，你女的，你自拍你可能有经验，你给这衣服拍，你真没戏。嗯、挺好的衣服，你拍出它那颜色来，拍出它那个质地来。特别费劲，那你又修图，你又往上贴，哎呦我的天哪！就这一天根本就干不完的
4: 活儿。我看人家那卖衣服的都是什么福袋儿买卖，就一袋儿、啊，一袋多少钱？啊、哎，你们赶上什么算什么
1: 。对，盲盒啊，对、啊，就就就就<笑>就,就,就,就差不多嗯，差不多。所以说这个就是什么呀？你要是个别性的，说我可能这一年我就卖这个十个，嗯。小孩的、嗯，啊，或者说有这个不用的，嗯、这人体型变化了，嗯、我这皮衣还得是好的，还得是好的,是的皮褛，这行、嗯，其他的基本没戏。只要是干过的，都有与我相似的这个体验。是商业呢
0: ，首先先要看它的受众群体，对，呃，中国呢，二手市场前几年好多人炒这概念，说是特别大的二手二手国，对吧？有好多人，比如说女女的，有很多衣服都可以置换。就是有很大生意来做、嗯，但中国人其实说啊，特别抵触买二手，对，不像人国外有跳蚤市场摆摊人家就卖的。中国经济这几年发展这么快，大家不愿去买剩下的、嗯、对吧
2: ？分东西，分东西。嗯对，当然奢侈
0: 品了，就除非这种高价值的东西，嗯、对对对你比如说包啊、大牌的鞋啊，对,对,对,对这，这种可以。但你一般
2: 的设备，对、就是，你能用二手的，我干嘛会买新的？对对对
1: ,对，因为它产出的价值是相同的、嗯。但你要说
0: 这个普通的这种衣服啊，这种东西就站位就错了。日用的肯
1: 定不会买二手，嗯、对你，你卖非
0: 洲就可以<笑>、嗯
4: <笑>啊。我前两天看一帖子，就是说啊，你家到了非洲啊，仿佛他妈到了中国，知道吗、嗯？或者说你家以为。这个中国的企业他妈在那儿设点儿了你、哦，你知道吗？哦、就是人家那黑人都穿着你家校服，和平街二小，<笑>哦啊、你知道吧？五十六中、啊，对对对对，全是这个，你知,<笑>你知道
0: 吗？要不然就是什么什么运动会，怎么怎么着？非非洲那个卖不上价，我一哥们儿他们做那个呃，就是回收。啊、uh -huh. ，衣服回收，他们一般回收衣服，一大部分都是作为那个布料处理了，做什么墩布啊，或者什么的， uh -huh. 他们再会压成什么丝啊什么的，有一些比较好的。Uh -huh. 会在重物利用，但这也都是按吨几吨，几吨也就几十块钱，上百块钱也就这样。然后还有一部分就是给非洲那边，非洲那边也是按吨卖的。你知道，我操，想起什
4: 么来了？就跟他妈我原来卖那打火袋、嗯，你说他妈外国他是按废塑料，嗯就是、给你、哎对对对对对对。然后呢，但是你到了。非洲了，比如说这衣服你是成吨给他的、嗯，但是到了,是了、嗯、那时候不不，开始宅，宅,宅,宅,宅完了就开始往有有的就卖，那可
2: 不是？当然你那打狗带卖的比正版都贵，有的对对,对、啊，假货你没有
1: 正版，因为你正版来不了啊，对吧？这个事儿啊，其实咱们现在往外销，搁在十几二十年前。咱们也进口这东西，当时在洋垃圾、洋垃圾，垃圾垃圾当时在西单、在洞批都有这种东西、嗯，他们也是当垃圾进来，就是服装啊、嗯嗯，脸吧脸吧，他们给挂一排，处理干净了，然后卖。尤其是什么？尤其是这牛仔裤、嗯、你说买 T 恤衫脏吧唧的，咱可能不买啊、嗯，你来牛仔裤，啪，我操，油了姑奶子，这破俩口子，我操，这他妈潮，我操对对，脏的有艺术感，有艺术感，嗯、这也太朋克了，这个，我操，我得来一
0: 条。生意这块呢，咱们先说啊。就是买卖东西这四个字，嗯啊，买和卖啊，我低买，嗯，高卖，高卖对吧？东西把东边的东西放西边啊、嗯，它有一个信息差。其实现在依然有这种信息差，嗯、只不过中国来说呢，相对来说这信息比较透明了。对，但其实也有不透明的地方。你比如说，有些地方的一些特色的一些食品啊，一些产品。在这儿，北京反正我是没见过。确实，我去外地有的地方确实没见过。嗯、但是，只是说这个没见过的东西越来越少。嗯。那么，其实以后还有一个特别大的市场，还是国外啊，境外这一块。我在一七年的时候，就是准备做那个跨境电商。嗯。啊，跨境电商呢，哎呦，你要做了可真行，真不行，早死了，啊、<笑>赔得一塌糊涂，肯定。那为啥呢？啊，一个是跟美国贸易的问题、哦、啊，还有就是全国这个各个地区的这种差异性。我跟您这么说吧，就是电商在第三世界不发达的国家是特别容易普及的，嗯啊，比如非洲，非洲那边那个他们那边那个比较牛逼的这个市中心就一个百货商场，每天的客流量五万到六万人。你想想，就像咱们百货大楼那么一个破商场，一天五六万人去那儿看，没别的商场，嗯、它地产很多不行，配套不行，但他们那儿手机一普及。一玩电商，哇，那交易量非常大
2: ，没人送货呀
0: ？<笑>不是，它可以发展它的物流，因为什么、哦？我不用盖那么多大厦了，我他妈直接虚拟的这个商城就有了，就可以交易了。它、嗯、可以减少我很多的基建的东西。嗯、对、嗯、那么 OK， 香港电商就发展不起来，为什么？一下楼什么大牌什么的都有，吃的、喝的、玩的。三步就一个商场，对,
2: 对,对
0: ,对,对，我的啊，对你，我在去香港那儿，好吃的、好玩的什么都有，哪儿都是百货商场。嗯、日本也是啊、嗯，对，所以就发展不起来。嗯、你包括就是说，在国内也是，根据区域也是有关系的。你比如说，在上海，啊，上海的那个新零售，比如说这个无人超市，发展不起来，为什么？上海是这样的，它的住宅和商场和你的商务写字楼中心是混搭的。比如说，我下楼就是对面就是我办公的地方， oh. 旁边就是那个百货商场。嗯，然后下楼有无数的这个小超市，什么早茶什么都有卖的、嗯，所以非常方便，非常便利，不用去大超市，你在楼底下也能买新鲜菜和鲜虾什么的。嗯嗯,嗯所以它是很很综合发达的这么一个城市。那么 OK， 你无人的这种搁在里边就觉得很不便利，但是在北京这种地方就非常便利啊。有些地方二十四小时无人的那种超市，嗯，比如说在顺义弄那么一个，那绝对好啊。所以还是根据地域和那个就是当地的这个人口啊这个情况是不一样的。所以就是说，像这种以后未来国际的这种贸易一定是大趋势啊，一定是大趋势、嗯。中国有这么强的制造能力。还有电商能力，各个方面都已经在崛起，所以说以后跨国的这种生意会非常的多
2: 。我刚才说那跨境电商啊，可能跟于哥理解不太一样，国外也有一些类似闲鱼什么的这种平台。嗯咱们的产品很便宜，咱比方说这个电子手表啊，衣服，包括包，刚才说了三十多块钱包，嗯，你就照好几分的卖，老外还觉得便宜，觉得便宜呢，然后他物流时间特别长，至少也得半个月啊，一个月的，啊，那肯定的。然后东西到了之后呢，
1: 哎，老外一是觉得便宜，二是觉得你真有问题，真懒得退，啊、挺赚钱的。刚才接于哥说那个，就是这个无人超市，嗯。我体验过一回，就手纲里就有刷脸呗，什么都不刷，就那个超市，你进超市之前你扫一个码，它那个拦着你的东西就起来了，那不还是扫了吗？不，你进去之前你什么都没买呢，你扫一个，嗯，你就到里头拿东西，拿完东西之后你不用挨个商品去扫它的码，嗯，你出来之后再扫一个出门码，自动扣费，嗯，啊，这个就特别快，特别便利。还挺有意思啊，这是当然，这是一个我经历的一个好玩的事儿，大家可以去体验一下去。像于哥说那个二十四小时那种超市啊，我不知道于哥你晚上就是大概十一点以后，嗯，
0: 去的多不多、嗯？一般有时候应酬晚上有时候会
1: 啊，至少在石景山这一块吧，就十一点以后见到的全是我这种人，就都他妈是酒鬼，嗯、<笑>他里头。你拿那些小凉菜，嗯，拿酒，你也不用叫服务员，你到时候自己结账消费，然后你跟着喝，咚咚咚喝，想想抽烟了，出门抽一个，回来之后接着喝，呲
3: 拉一口酒，吧嗒一口
2: 啊，对对对,对,对呀对对对对。这无人超市，我个人一直不太理解。好多发达国家其实也去过，但人家也可以做到无人超市，做到没问题，并没有。可能于哥刚才说的，一个是就业问题。嗯，二是其
0: 实我个人觉得无
2: 人超市的成本也不低
0: 。是这样的，它是供应链的问题。如果你的布的点儿越多，它成本也就越低。嗯，啊、
2: 对
0: 。当你撒上了一个网一样，你就像当年那个这个咱们互联网没有那么发达，电商没没那么发达的时候，嗯，快递也没那么发达的时候，你的整个成本是很高的。对，当到今天的时候，你像快递，像他们在深深圳、广州那边。一块多一个一个一个包裹啊，很便宜、啊。我觉得人会
2: 变得越来越孤独。嗯，比如说我下楼去买个东西，店里连个人都没有，没有那个每天对你笑脸相迎的小姑娘、嗯、啊。
1: 我觉得是看个人喜好。啊，你看，我要是买东西，咱就举这个几个品牌，比如说扎某这个服装品牌，我就特喜欢他这感觉、嗯，就是你别搭理我，嗯、我愿意试哪个就是试哪个，出门我结账就完了。然后你比如说某琼斯，我就特别不愿意进去，太热情，太他妈热情了，我就想买一衬衫，然后结果您这个西装什么 T 恤。裤子、鞋、内裤、袜子，你都让我试一遍，然后你叭叭叭跟我说一堆，哥，你身材真好，哥，你这干嘛？叭叭叭，我媳妇还在边上呢，她要不在边上，你撩我两句也就撩了。我操，你这不回去让我死了吗？我操，不不不，他想死可
3: 能。<笑>对对对，我觉得像无人超市这个吧，从什么时候能体现出它的优势呢？就是说，过年的时候，快递都停了，你买东西也没有快递员给你送到家了，然后呢，你去各大超市都排队，就算上物美多点。自己扫码也排队，嗯、对对对那
2: 无人超市里边就没货了
3: ，<笑>都打光了是吧？无人超市他可能也排队啊，<笑>但我觉得他是买之前排队，他要过那个闸机，就过闸机排队，它、哎、排队，他队出来的时候就不用排队了。他可以限流，里边最多十个人，那门口排着
2: 去
1: 吧。哎、那有对对对，人家就<笑>、哎、烦的数据计算。哎呦喂
2: 、哎，你这说排队，我操，想起沃尔玛了，我靠，今年过年这沃尔玛我爆炸了，车水马龙。早上我九点去的、啊，我以为挺早的了，<笑>那天。是最后一天上班那天啊，堵了一两个街区了，那车、啊，对对对对对，就进不去，因为它里边限流了嘛。最牛逼的是，我把车啊停老远了，我说我走着过去，我好歹能进去吧？我走着进去，发现我还进不了，为什么？那队都他妈快排到车
3: 的那个入口了，蛇形长队啊,啊！对，一人推着一辆车在外边排队。你真有勇气！我们家跟那儿住，我都没敢去。<笑>对，到那就住半懒
2: 儿。我要是你，我早上八点去，里边没客人的时候，你第一波人肯定进的快。里边人多了以后，那肯定是等着出了再进嘛。可能今年他是疫情，可能有要求，嗯嗯，里边限流嘛、嗯。我出来的时候，看见那些在马路上堵着的人，太绝望了。我觉得每个车里的家庭可能都在吵架
1: ，那那差
2: 不多。就他们你丫说今天非得来沃尔玛吧？哎，对对对对,对，这他妈孩子饿
3: 了怎么办呢？嗯，说来沃尔玛吃早饭，这都下午三点了，怎么办呀？哎
1: 、<笑>那刚才聊了点别的啊，有趣的趣闻。你要说这期非让我总结吧，我还真说不好。哎，这比较专业，我觉得咱就让。余哥
0: 最后进行一个总结。其实现在做电商呢也可以啊，因为电商是以,以后的一个未来的一个趋势啊。其实现在，呃，也不是说没有空间。那么通过了这么多轮的这个资本的这个洗礼和这个电商大战，那么现在需要更多的是有锤类的这些达人类的这些电商的这种商家起来啊，比如自己的品牌性、自己的特性，嗯、比如说像那个嘉哥说的。啊，这种专门的这种男性的品牌啊，或者说是专门一个小众的群体，呃、啊，从小众做到大众，慢慢的做起，啊，这还是有机会的。其实现在缺的是匠人精神啊，大家能沉下心来，把一件事儿做好啊。比如说我，呃、啊，喜欢刺绣，我做出一些创意，然后在这一个品类里头，我做出大咖。那那个时候，没有人能够超过你的时候，你的价格，你的那个利润一定是最高的啊嗯。嗯，但是。对于目前市场来讲，就是说，大家再去偷机取巧的这种空间越来越小了，是大家得玩真活嗯呵呵
2: ，要不就只能挣点搬砖的钱，嗯，
1: 那咱们也得感谢于哥今天给咱们上这课啊、嗯。那大家对于这个话题还有什么想讨论的，可以在微信公众号中搜索“后端组”留言给小编。感谢您的收听，我是主播嘉哥，咱们下期再见。